0: Chaque année avant l'été, 700 000 étudiants arrivent sur le marché du travail. Chaque année, certains galèrent évidemment pour trouver un emploi. Mais avec le coronavirus, en l'espace de quelques jours, les portes se sont refermées pour toute une génération. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a même lâché cette expression. Génération sacrifiée. Mais qu'en pensent-ils, eux, les futurs diplômés Comment vivent-ils la recherche d'un emploi pendant le déconfinement Et comment imaginent-ils l'avenir malgré tout je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis rédactrice en chef de LinkedIn en France. Bienvenue dans le profil de l'emploi. Manon sera diplômée d'une grande école de commerce dans quelques semaines. Cette jeune femme pourra alors revendiquer un bac plus 5. Elle a déjà un an d'expérience professionnelle puisqu'elle a choisi de finir son cursus en alternance.
1: Elle voulait mettre toutes les chances de son côté. Je suis chez Ains euh, France, qui a un groupe euh, américain euh, leader euh, dans son secteur euh, qui est le sous-vêtement et qui a racheté les marques euh, DIM, notamment euh, en France. Quand le confinement est tombé, moi j'étais sur une période d'école et puis euh, quand j'ai repris euh, côté entreprise euh, et que j'étais toujours en confinement donc, euh, chez mes parents, et euh, là, il y a eu vraiment un tournant. Euh, on, on a été intégré à une équipe d'une dizaine de personnes. service commercial, marketing, supply. Et on a commencé la commercialisation de masques barrières. Le groupe pour lequel Manon travaille a mobilisé toutes ses usines face au coronavirus.
0: Il faut monter des projets dans l'urgence, vite acquérir de nouvelles compétences.
1: Je m'assurais du suivi des demandes. Euh, donc on avait euh, des volumes qui nous étaient attribués. Et il fallait qu'on puisse répondre... Euh, au maximum d'entreprises, de collectivités euh, et de, également de, dans le circuit pharmaceutique. Ça a été très intense parce que sur une semaine, euh, on pouvait avoir euh, près de 200 demandes. Il faut prioriser euh, et puis, euh, puis c'est vraiment euh, une nouvelle activité qui se met en place. Manon doit faire preuve de créativité. Elle travaille de plus en plus en autonomie. Quand je suis euh, embarquée dans cette équipe, euh, c'est vrai que je me dis que c'est une chance. J'ai des... Il y a d'autres alternantes qui sont chez Ainz avec moi qui n'ont pas eu ces opportunités-là. Il y a eu énormément de chômage partiel. Moi, j'ai été euh, en plein emploi euh, de, du début à la fin euh, sur ces missions. Euh, c'est très stimulant et tout va très vite. On, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à créer. Et puis, c'est pas tellement... Euh, euh, à court terme, on sent que pendant cette période de confinement, il y a quelque chose qui va se construire, que ça va être un impact sur l'entreprise et sur les prochaines stratégies à venir. Je me sens utile, je me sens considérée, je vois que mon équipe me fait confiance et puis c'est vraiment un privilège. C'est tout
0: le paradoxe de l'histoire de Manon. Le coronavirus, ça a d'abord été une opportunité pour elle.
1: Mais l'épidémie ne va pas tarder à remettre en cause tous ces plans. Lorsque j'ai commencé mon alternance chez Ainz, je pensais qu'il y aurait des opportunités à l'issue, à l'usine de mon expérience, parce que c'est d'abord un programme par lequel on attend une insertion professionnelle facilitée. C'est tout le but de pouvoir jongler entre la formation, la théorie et la pratique. Et puis, euh, ma manager euh, était sur une création de postes également pour euh, gérer l'intégralité des grandes surfaces spécialisées. Et euh, comme c'est un axe de développement important euh, au sein de l'entreprise, j'avais envisagé d'être intégrée à ces équipes à l'issue de mon alternance. Mais tous ces efforts ne pèsent pas lourd face au coronavirus. J'ai fait un point donc, euh, récemment avec euh, ma RH. Et euh, malheureusement, euh, non, il euh, n'y a pas de porte euh, ouverte à l'heure actuelle notamment parce qu'il y a eu euh, de nombreux postes à pourvoir qui ont été gelés. Là, euh, je dirais qu'il y a, a peut-être 10% des postes qui ont été rouverts depuis euh, la reprise progressive. J'ai un sentiment de déception, évidemment, parce que c'est une entreprise qui m'a beaucoup apporté, euh, où j'ai eu euh, une expérience très complète. Maintenant, euh, oui, je ne suis pas forcément surprise. Je m'attendais euh, à ce qu'il y ait des postes gelés et que, surtout euh, du point de vue junior, ça ne joue pas en notre faveur. En relançant ses recherches
0: d'emploi, Manon se rend d'ailleurs compte que les difficultés ne se limitent pas à son entreprise. Loin de là.
1: Il y a moins en tout cas de postes juniors qui se sont euh, ouverts et je pense qu'il y a une stratégie de recrutement qui est en train d'évoluer. Et, et malheureusement, sur des postes juniors euh, en tant que commercial ou, ou en marketing, il euh, n'y a pas d'offres euh, à ce jour. Pourtant, le temps presse pour Manon. Dans quelques mois, elle redoute un premier coup près financier. J'ai fait euh, mon école de commerce en, en faisant un, un prêt étudiant. Euh, et donc, j'ai des délais de remboursement. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est quand même un aspect assez inquiétant. Pour aider les étudiants comme Manon, le gouvernement
0: promet des mesures rapides, des aides. Mais quand elle lit des articles disant qu'elle fait partie de cette génération
1: sacrifiée, vous allez l'entendre, ça l'agace plutôt. Bah, en fait, je pense que j'essaye de ne pas trop les regarder parce que je pense qu'on qu ne sait pas. Enfin, moi, il me semble que c'est vraiment très incertain. Si on se dit qu'on est la génération sacrifiée, bah, alors on arrête tout et, et ce n'est pas le but. Enfin, euh, autant rester optimiste et, et continuer d'avancer euh, comme, comme on était en train de le faire.
0: Manon a commencé à préparer laprès il y a quelques semaines déjà. On était encore confinés à ce moment-là.
1: Dans cette bataille pour l'emploi, elle a fait un choix important, ne pas rester seule. Avec les écoles de commerce, c'est vrai qu'il y a un, un aspect réseau et c'est tout l'intérêt de ces parcours. On a accès à des plateformes d'alumni, euh, on, on échange beaucoup entre nous. Et là, euh, je suis actuellement sur une période d'école euh, où euh, il y a un vrai dispositif euh, mis en place... Euh, en visio pour nous accompagner, que ce soit dans notre recherche d'emploi, dans la rédaction de notre mémoire ou dans nos euh, derniers mois de mission en entreprise. J'ai pas l'impression d'être laissée à l'abandon. Manon a aussi demandé de l'aide en dehors de son école, en empruntant un chemin moins connu, plus personnalisé et qui lui apporte beaucoup. J'ai pris contact avec une association qui s'appelle NQT, Nos quartiers du talent, qui est une association qui lutte pour l'insertion professionnelle et l'égalité des chances avec les jeunes diplômés. Et j'ai donc une marraine dans cette association qui s'appelle Olivia Ayoun, qui est chef de produit marketing opérationnel chez Shiseido, qui est un grand groupe de luxe spécialiste de la cosmétique et de la parfumerie. Et donc avec cette marraine, il y avait un vrai accompagnement et ça, ça m'a soutenue pendant le confinement parce que euh, la motivation, elle est très challengée quand on a des journées qui se ressemblent. Et donc on a fait des simulations d'entretien, on a fait euh, la révision de mon, mon CV, de ma lettre de motivation euh, et puis elle m'a donné des axes de développement et d'amélioration pour que je puisse plus facilement euh, trouver un emploi.
0: Petit à petit, Manon commence à s'adapter aux méthodes de recrutement du monde d'après le coronavirus.
1: Notamment chez Hermès, sur leur site Hermès Employeur, euh, maintenant il y a une vidéo obligatoire. C'est euh, vrai que j'ai pris du temps pour essayer de développer euh, d'autres compétences et j'ai euh, créé une petite vidéo, par exemple, de, de candidature. Mais même en multipliant les candidatures, elle ne reçoit pour l'instant que des refus. Depuis la fin du confinement, euh, j'ai l'impression quand même euh, sur les sites euh, de recrutement que, que les offres euh, sont plus nombreuses, euh, que euh, mon cœur de métier euh, est toujours en activité, euh, ma recherche d'emploi euh, elle est toujours euh, très active, j'espère vraiment trouver un poste euh, en marketing dans le secteur euh, du luxe ou de la mode. Je vois qu'il y a de la demande et, et je me dis qu'avec un peu de persévérance, je vais finir par trouver. On va, on va reprendre une vie qui sera certainement différente, mais, mais qui, va, qui va se relancer. Vous
0: l'avez entendu, ce témoignage se termine sur une note positive. Manon a des doutes, bien sûr, mais elle garde espoir pour elle et tous les jeunes de sa génération. Peut-être parce qu'elle a été bien accompagnée par l'association NQT, Nos quartiers ont du talent. J'ai voulu en savoir plus et j'ai donc invité pour poursuivre la discussion son président, Yazid Chir. Il a grandi en Seine-Saint-Denis, il s'est lancé avec un BTS. Puis il a gravi les échelons dans plusieurs entreprises. Il a aussi créé des start-up. Mais c'est son engagement associatif qui lui a valu la Légion d'honneur. Depuis 12 ans, avec NQT, il imagine des solutions pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus des quartiers défavorisés. Bonjour Yazid Chir.
2: Bonjour Sandrine.
0: Quelle est votre première impression en entendant le témoignage de Manon
2: Il bah, y, y a deux choses en même temps euh, qui sont paradoxales. C'est qu'effectivement, il y, y a ce désarroi euh, qui est lié à, à la situation actuelle et puis à, à l'effort inouï qu'elle a produit depuis des années euh, en faisant ses études, euh, en venant de province et en, en payant même ses études par un prêt étudiant et, et en continuant. Et puis le, le deuxième point, c'est c'est sa volonté sa détermination donc qui sont qui sont intactes. Donc euh, voilà, il y a ces deux volets-là.
0: Manon a un bac plus 5, elle veut travailler maintenant, et on la comprend. Mais pour d'autres jeunes, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour reprendre des études
2: Exactement. Et nous, c'est ce qu'on préconise aussi à une partie de nos jeunes, puisque euh, euh, nous, depuis l'origine, on a accompagné euh, un peu plus de 50 000 jeunes sur des cibles en fait, de jeunes euh, bac plus 3 euh, minimum, euh, moins de 30 ans et euh, issus de milieux modestes. Et euh, en fait, ce qu'on avait déjà à nous constaté depuis déjà plusieurs années, c'est que un grand nombre de jeunes se sont embarqués dans des filières qui pour la plupart sont bouchées, comme par exemple marketing, communication, RH et juridique. D'ailleurs, c'est le cas de le cas de Malon. Et euh, nous, on dit à ces jeunes, ces filières, c'est des, des, des fonctions support. Quand on regarde marketing, communication, RH et juridique, ça représente 5, 5 à 10% des besoins en fait dans les entreprises. Ça veut dire qu'on a entre 5 et 10 fois trop de jeunes dans ces filières. Et nous, depuis des années, on dit aux jeunes, euh, regardez les filières qui recrutent, mettez-vous en adéquation avec le véritable besoin des entreprises. Et puis, quand vous êtes sur une de ces filières-là, euh, boostez et euh, mettez des compétences supplémentaires euh, en, euh, en suivant des formations connexes, par exemple... Un jeune qui a fait un master en marketing, euh, on va lui proposer euh, de, de faire, de, par exemple, de l'alternance sur du marketing digital.
0: Oui, mais pour suivre une formation supplémentaire, il faut se remotiver, il faut retrouver de l'énergie après le confinement. Quels sont vos conseils concrets pour ne pas baisser les bras
2: ben, Le premier, euh, il est tout simple, hein. le premier, c'est d'être accompagné, pas rester seul. Euh, et être accompagné par un professionnel en activité qui va les conseiller, qui va, un, leur donner confiance, et puis deux, qui va leur ouvrir le Graal suprême, c'est le, le réseau, son réseau. Euh, ça, c'est notre cœur de métier, puisque c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, euh, avec des parrains et des marraines bénévoles qui sont euh, issus de, de pratiquement un millier de partenaires euh, entreprises. Et ça, ça fonctionne, puisque euh, en 15 ans, on accompagnait 50 000 jeunes, il y en a 70% d'entre eux qui ont trouvé un, un job à la hauteur de leur diplôme en six mois de moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on dit aux jeunes, ne restez pas seuls et inscrivez-vous à NQT, nqt.fr, et dans les deux semaines qui suivent, vous serez accompagné par un professionnel en activité. Aujourd'hui, c'est, depuis le début, c'est 12 000 parrains-marraines bénévoles qui donnent de leur temps, de leur bienveillance, pour mettre en confiance nos jeunes et puis leur ouvrir leur, leur réseau. Et quand on sait que le réseau... Sur des jobs BAC plus 3 et au-delà, ça représente 80% des jobs. Euh, un jeune qui a pas de réseau, euh, il part euh, forcément avec euh, un énorme boulet à la patte, quoi.
0: Est-ce qu'on est aussi dans une période où les jeunes diplômés vont devoir accepter des emplois qui sont pas vraiment à la hauteur de leurs qualifications
2: C'est vrai qu'on a, quand, si, si on a un master, euh, un master dans un domaine donné, on se dit bon bah, le niveau il est, euh, euh, j'attends un métier qui soit en, en alignement avec euh, avec mon avec mon diplôme. Peut-être, euh, effectivement, de, de regarder, de d'accepter de, de, un, un job en attendant un retour à meilleure fortune, un job qui ne sera pas forcément tout de suite au bon niveau, mais qui permette de rentrer malgré tout dans l'entreprise et de faire ses preuves pour remonter ensuite d'un cran.
0: Mais ça, ça veut dire qu'ils vont devoir renoncer à leurs rêves
2: Alors, quand on a suivi une voie euh, euh, qui est la voie euh, de son élément, euh, effectivement, ça c'est son rêve, il faut continuer, il faut persister. La seule différence, c'est que, bon, ça c'est l'objectif, c'est le cap qu'on doit atteindre, c'est euh, qu'on va l'atteindre différemment. Euh, un petit peu comme quand on fait de la voile, on a un cap et on tire des bords euh, en fonction du vent. Eh bien là, c'est la même chose. Euh, même si on le cap, on ne l'atteint pas tout de suite, on va se fixer des points intermédiaires de passage, des points en fait où on aura moins de vent, mais où on va quand même poursuivre une activité dans une entreprise, peut-être dans un poste, qui est pas forcément tout de suite au bon niveau, dans la bonne filière, mais qui va euh, vous donner de l'expérience et qui va vous permettre effectivement de progresser. Donc, euh, c'est ça qu'on dit aux jeunes. Euh, votre cap, vous l'avez dans votre tête. Votre rêve, vous l'avez dans votre tête. Persistez, mais euh, de manière un petit peu différente. Voilà.
0: Vous l'avez entendu, Manon n'aime pas l'expression génération sacrifiée à cause du coronavirus. Vous, vous en pensez quoi
2: Moi, je dirais que au delà du fait que c'est vrai que le terme est fort, génération sacrifiée. Euh, des jeunes qui montrent leur qualité de résilience et de détermination dans des conditions difficiles, eh bien, à la limite, euh, c'est des jeunes qui valent quelque chose sur le marché. Nous, notre cible depuis l'origine, c'est des jeunes qui sont dans cette logique-là depuis tout petit. Euh, quand vous êtes issu d'un milieu modeste ou défavorisé et que vous réussissez à, à atteindre euh, un niveau master ou niveau études, c'est que vous avez quelque chose en termes de détermination d'un peu plus fort que d'autres qui peut-être ont eu les choses plus facilement et euh, et ça change les ça change les choses les entreprises nous disent quand elles recrutent un de nos jeunes qu'elles ont réellement en face d'eux des jeunes qui ont une, un niveau de détermination euh, hors du commun donc euh, c'est ça qu'on met en avant et ça ce niveau de détermination hors du commun c'est un plus que recherchent toutes les entreprises donc euh, aujourd'hui s'en sortir dans cette période là c'est aussi euh, c'est un gage en fait effectivement de, de résilience fort que recherchent les entreprises.
0: Et vous, qu'est-ce que le coronavirus vous a appris dans votre vie professionnelle
2: Cette crise me conforte sur une chose, c'est qu'effectivement, on peut la passer tous ensemble s'il y a une vraie solidarité qui s'opère, euh, si on s'aide les uns les autres, si ceux qui sont en place tendent un peu la main et donnent un peu de leur temps. Et donc, si on est capable, effectivement, de tirer une vraie leçon de cette crise, c'est de se dire, euh, on n'est pas à l'abri aujourd'hui, euh, même si on est quelque part, et si on veut vraiment contribuer à ce que tout fonctionne, parce qu'en fait, même si on est à l'abri aujourd'hui, si l'économie s'écroule, bah, c'est qu'une question de temps, en fait, tout va s'écrouler. Et bien, pour que ça s'écroule pas, euh, si euh, on est en poste, eh bien, il faut donner un peu de son temps pour aider ceux qui en ont besoin également. Voilà. Donc, euh, moi, je pense que si ça peut permettre de créer cette euh, ce grand élan de solidarité euh, nationale, euh, je pense qu'on on a une partie de la réponse euh, à la sortie de crise euh, qui est liée effectivement à, à cette espèce de solidarité qui peut se, à mon sens, qui est en train de se créer. On l'a vu avec les personnels soignants, mais à tous les niveaux, dans les entreprises. Euh, ceux qui sont en place, euh, c'est chaque personne en fait est importante. Euh, chaque personne en fait peut aider. Nous, c'est notre ADN. Le parrainage, c'est ça. C'est euh, faire en sorte que deux mondes qui ont finalement pas l'habitude de se rencontrer, euh, ceux qui sont en place, euh, ceux qui y ont réussi, puissent aider euh, ceux qui sont le plus loin possible d'un job, d'un métier euh, et puis d'une du, réussite sociale. Donc, euh, c'est l'entraide et c'est la solidarité.
0: Après ce témoignage de Yazid Sheer, je me suis dit qu'il était grand temps que je réactive mon compte pour être marraine chez NQT. Cela vous donnera peut-être aussi des idées si vous êtes déjà en poste. Les jeunes inscrits à NQT ont besoin de parrains et marraines. Si au contraire vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai envie de retenir trois conseils importants. Le premier, c'est de ne pas être seul dans votre recherche d'emploi. Faites-vous accompagner par une association, par des proches, par Pôle emploi, par votre école. Peu importe, mais ne restez pas isolés le deuxième, c'est de réfléchir peut-être à reprendre des études, pour ajouter une compétence, pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. L'alternance est une très bonne solution pour faire ses premiers pas en entreprise, y compris si vous avez un master. Et le troisième, c'est de vous fixer un cap, de le garder en tête, mais d'apprendre à tirer des bords, en acceptant un emploi moins qualifié, ou pas tout à fait dans votre secteur de prédilection, le temps que la tempête passe. J'aime beaucoup cette métaphore qui peut tous nous servir. C'était Le Profil de l'Emploi, le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio. Un grand merci à Manon et à Yazid Chir. Merci à Mehdi Ramdani et Tiffany Blondin, journalistes chez LinkedIn, qui ont travaillé à mes côtés sur ce projet. Et un grand merci évidemment à vous de nous avoir écoutés tout au long de ces huit épisodes. On espère que les témoignages que vous avez entendus ces derniers mois vous ont inspirés. On espère que les conseils qu'on vous a proposés vous ont aussi donné des clés pour agir. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez continuer bien sûr à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve aussi sur LinkedIn pour continuer à échanger avant peut-être de se retrouver pour une saison 2. À bientôt